0: Politikk er en podcast fra Fredrikstad Bibliotek, og i dag så sitter jeg her med Arne Sekkelsten, ordfører, kandidat og eneste utfordrer, får vi vel nesten si, til Siri Martinsen og Arbeiderparti.
1: Ja, jeg tror ikke alle de andre partiene er enige om at de men det er jo... <laughs> Som ordfører, kandidat, så er, står det vel vel om Høyre og Arbeiderparti ja, jeg, i byen. Håper jeg, jeg, jeg håper det. Ja, ja. Hvor, hvorfor er det sånn? Det er vel traditionellt sett fordi det er de største partiene som, som slåss om ordførervervet. Og før så har jo Fremskrittspartiet hatt det, og nå er det vel etter målingen å dømme, da, så er det vel kanskje Mellomarbeiderpartiet og Høyre slaget står, og da det er vel det naturlig å ta det som et utgangspunkt. Mm.
0: Hvordan er det å sitte i den posisjonen der som utfordrer til ordføreren?
1: Det er, Jeg synes så egentlig at det er en ganske fin posisjon, fordi vi har också jo, jo ikke hatt ordføreren i Fredriksstad på 100 år. Tenkte han det? I år, faktisk. Det var 1923-1925 med Oskar Blikkstad, så det er jo klart at det er jo, det er jo et lite jubileum i seg selv, og så tenker jeg liksom at når ingen andre har klart det fra Høyre på 100 år, så er jo skuldrene mine relativt lave. Da. Så det må jo være at Chili verre for for dem som sitter i posisjonen, eller for Siri, for å si det sånn. Men føler du liksom at dette er Høyres år? Ja, jeg gjør det. Det ser vi jo i den, både liksom hvordan dette utviklet sig nasjonalt, og så tänker jeg også at det er såpass store muligheter lokalt, da, så det tror jeg liksom også vi har fått fram. Så har vi jo en litt annen politikk. Jeg tror folk har kanskje tenkt at det har vært så likt tidligere, men nå ser man liksom at det er tydeligere alternativer da. Mm.
0: Ja, det skal vi jo komme litt tilbake til. Vi skal gå lite i dybden på politiken, nå, men vi må jo bli liksom litt bedre kjent med deg. Ja. Du er jo forholdsvis fersk leder i høyrepolitikken i Fredrikstad, men du har vært med en stund, eller?
1: Ja, altså jeg er jo, ja det er riktig det. Jeg er forholdsvis fersk. Jeg har vært med i bystyret kun siden 2019- men så hadde jeg jo et år som partileder før det, og liksom gått på en måte, hva skal jeg si, gradene da, men det er jo liksom i partiet og partipolitikken her lokalt, men jeg har ikke vært med sånn kjempelenge, så det er, det er helt riktig. Så, mm.
0: Og ble gruppeleder i 2021?
1: Ja, nei, jeg har aldri vært gruppeleder. Det er det Truls Velgård som er, så, så jeg er kun ordførerkandidat nå i denne sammenhengen. Riktig, er du er jo en vanlig men menig bystyre-repsentant. Ja. ja, så
0: du er pushet foran i
1: valgkampen du, på måte, nå for å ta det store vervet. <laughs> ja, jeg vet ikke jeg er pushet, men det er i hvert fall det som er utgangspunktet, ja. Så, ja. Riktig det. Men, men, jeg, men jeg har vært med, når jeg var ung, holdt jeg på å si, da satt jeg i kommunestyret i Oppegård, hvor jeg er oppvokst. Og, eh, så jeg har liksom en erfaring derfra, da. men det er jo eh, mange år siden. Mm. Og bakgrunnen
0: din ellers, du, du jobber fullt ved siden av.
1: Ja, jeg gjør det. Så det er mange som tror jeg er heltidspolitiker, men eh, det er kun på hobbybasis. Så alt det medfører å være ordførerkandidat er kunde vi sina jobb. Ja, för vi ser
0: dig i massa i media nu. Du dyker ju upp överallt uh, och uh, det er självförklart i valkamp nu. Men men du er alltså advokat uh, egentligen. Ja, stämmer det. Ja. Så du driver egen praxis. Ja. Och så har du då tagit med dig lite litterære verk. Må vi kunna se. Si. Du skände över jag frågade vad ska vi preka om av böcker? Ja, och då skrev du Snorre
1: styrla sån. Ja, jeg, jeg må jo le litt da, for jeg, liksom, jeg tar meg selv å være litt smalt på bokfronten egentlig, jeg leser i all hovedsak mye politiske biografier, jeg leser ikke så mye skjønnelighet av litteratur, jeg gjør det også, jeg tror jeg, siste var vel, en sånn, ja, det var vel Jon Esbø, tror jeg, men. Det går liksom mest i biografier, men så tenkte jeg det er liksom toppen av å være nerdet, det er liksom å komme og fortelle at nå har jeg lest en politisk biografi. Og så, og så var det andre spørsmålet, hva leser jeg nå da? Jo, nå leser jeg egentlig boka til Erna Solberg, og det er jo ikke noe det. Så, så jeg diskuterte det hjemme da, så jeg inviterte en podcast om bok liksom, og jeg fikk bare, du kan ikke, du kan ikke liksom snakke om Erna Solberg sin bok da, da må du finne på noe annet. Og så ble det jo bare egentlig enda verre, fordi hva annet leser jeg da, og det er jo mye historie, og det er jo liksom utgangspunktet da, for egentlig det jeg tenkte nå, og det var jo liksom, ja, og bare for å ta bakgrunnen for hvorfor det liksom, jeg nevnte Snorre, det var jo egentlig fordi at jeg hadde jo en, plan om å begynne å lese liksom, Norges historien fra A til Å. så kom den en podcast eh, på NRK som heter Kongerekka. Ja, den er bra. Og den er kjempebra. Ja. Og den vil jeg jo anbefale til alle. Og så begynte jeg å høre på den. Og så fick jeg jo litt sånn, ja. hva skal jeg si, jeg vokste liksom lite litt opp igjen da. Du, det her er jo kjempespennende. Og så hade jeg en gammal utslitt snorrebok som jeg fikk av min farfar, for han var veldig interessert da, i liksom, saga og alt mulig Så det er vel han som liksom, inspirerte den uh, interessen. Og så tänkte jeg at, uh, ja, kanske jeg skal begynne å lese opp igjen da, da, fra perm til perm, og så parallelle lese da. <laughs> og en sånn serie som har kommet ut, med uh, er vel fra Sparta, Spartacus forlag og sagabok. Og det er en egen serie om de ulike kongene, men den er da skrevet av ja, ulike historikere og professorer da. Det er riktig. Som så... går liksom i dybden. Så det... Ja. Men, men det, er, det er først og fremst fordi jeg er interessert i liksom, historikken, eller historien. Det er jo ikke fordi jeg har eh, liksom, noen sånne kongambisjoner, for å si det sånn. Det nei, er jo nei. liksom, eh, ja. Og dette er jo virkelig
0: Norges historien da. Om ja. man går på Heimskringer da, og Yngre Edda, så får du jo alle gud... ja, det er gudelære. U uten den så hadde vi vel kanskje ikke hatt
1: den förståelsen av nordisk mytologi som vi har. Nej, og det var så, men det som för då som utgångspunkt och så får jag ju frågeställ och såna liksom, liksom, liksom vilken bok har betydt mycket för dig? Eh och det är klart Snorre har ju den historieskrivningen som Snorre kommer eh så som sig alla vet den kan nog det liksom hvordan man har tagit fram de olika skickligheterna då man har vinklat det sån historisk sett. Men det er klart, den har jo hatt enorm betydning for Norge da, og liksom og den identiteten vi bærer, mm. det er jo litt en tvil om det, for å si det sånn. Og du er jo inne på det essensielle, altså hvem
0: skriver historien, for han gjorde det jo også på oppdrag, sånn at de kongene skulle bli fremstilt i et uh, godt lys. Ja. Åpner ikke med det, og sier noe om at... Vi skal, «Man skal være sannferdig, men du kan prøve å gjøre det lite hyggeligere enn...»
1: <laughs> Ja, altså, for, for å ta tak i akkurat det da, det er jo klart akkurat nå da, så jeg har kommet til Olav Trygve og sånn. Ja. Han er jo altså, kanskje Norges nest største kjenning eller nasjonalhelt fra den tiden, etter Olavn Hellig, ikke sant? Mm statuin i Trondheim och det är ju liksom mycket måta på. Men när du liksom börjar att se lite på egentligen vad som skedde då, han hade ju styrt i Norge i 5 år. Det är ganska begränsat tidpunkt. Eh anslöss inte för att komme till eh, kungamakten. Han vant egentligen på walkover Etter att eh, förgängern hans eh, rätt och slett var så blev så extremt opopulär. Eh det var ju en av dessa laddialerna. Som, ja, som han liksom kom alltså si käms ankomma till Deckaborg men han hade liksom en lite annan ingång då. Mm. så hade han jo ökenavne Olav Kråkbein så då kan man liksom ställa frågeställma för man som hoppar fra året till år liksom. det är det er jo en del ting du liksom kan stille frågor väl men, ja. men det var ju klart det var ju perfekt han var ju perfekt som en sån ett nationellt ikon. Eh, slåss mot svenskene og danskene perfekt når du liksom relanserer snørre på slutten av 1800-tallet nasjonalromantikken går som bare det ja. så det er jo klart at dette kan jo bli ganske godt farget da, det er jo liten tvil om det, så ja, så er det jo
0: svære dramatiske historier da, ja det, det er jo liksom virkelig action, i de, selv om det er ganske sånn tung materie. Jeg, jeg må innrømme at jeg ikke orker å lese Nei, er... original snorre, men å høre historiene, synes jeg, er kjempespennende. Ja. Men, men du går liksom virkelig tilbake i materien? Nei,
1: altså, jeg skal ikke liksom skryte på meg å være noen historiker eller noen ekspert på noe som helst, for, for jeg er ikke det, men, men jeg bare liksom prøver å lese, eh, lese snorre, og så må jeg også lese disse Eh, forlagsbøkene om de ulike, og det er veldig lettelest å få bøk, eh, liksom små bøker, så de anbefales egentlig, og da, da får du liksom den litt mer levende historien, da. for det kan jo være ganske tungt å, liksom, å lese Snorre, og jeg, jeg skjønner jo ikke alt, og husker i hvert fall ikke alt, det er jo en del langtekkelige partier, for å si det mildt, så, <laughs> så det er ja. Ja, vi har ju en
0: författare här från byn och Jan Ove Kvär som som også skriver om vikingakongarna där Håkon Håkonsen för ja. exempel Inga fra Vartai stämmer. Är sant? Ehm um, och där kommer ju också snarare in på ett eller annat vis med att han stöttade ju Skulejal och så är det där Håkon som till slutt får snare drept. Ja. Ja. Ja, det
1: stämmer det. Ja. Ja.
0: Um, så det er også en veldig dramatisk uh, historie, da. så, ja, ja. så det, det skjer mye, det er, det er mye av de store temaene. Ja. Og det bringer også tilbake på politikken, da, Arne, for du vil jo ha forandring. Du skal bort fra rødgrønt styre til borgerlig styre, ja. forhåpentligvis litt roligere enn HK-en. Og... <laughs> det, det får vi nesten tro. Sånn de gjør det. Men, men vad blir den største forskjellen, mener du, visst? Du blir ordfører, og Høyre får styre i Fredrikstad.
1: Jeg tror den største forskjellen blir at vi vi skape en helt ny dynamikk. Eh, og hva ligger i det? Jo, det ligger jo at vi kommer til å få en folk som vi se på dette här med nye øyne og frisk pust. Eh, den aller største forskjellen er jo at mens Arbeiderpartiet og kompaniet har styrt nå, så har det vært veldig rettet til at det offentlige skal gjøre alt. Veldig rettet, innover, sånn jeg ser det, mens vi ønsker å trekke på flere, vi ønsker å trekke på flere private, og så kommer da liksom skremseren ut, ja, men skal det privatisere alt? Nej vi skal ikke det, men vi skal kunne gi folk alternativer, og vi skal i større grad måle det offentlige opp mot det private. Og ta et sånn, litt sånn banalt eksempel da, vi hadde disse trygghetsalarmene, og hvem som installerte det, og saksbehandlingstiden var vel en, ja, jeg husker ikke 68 måneder, så tok jeg en rask telefon til Asker kommune, og der viste det seg at de hadde satt ut et firma, de brukte 2 til 3 dager på å liksom skippe installeringsforespørselen videre, og så hadde de 14 dager, så det tok liksom tre uker der. Mm. Hvorfor skal det ta 68 måneder i og kan ta tre uker i asker akkurat det samme. Og kostnadene var liksom og Kostnaden som du betaler selv var jo lik, for den jeg vet, jeg mena, er lovregulert, men var i fall, det er i, fall en, er i hvert fall en begrensning på det, da. så mm. den var ganske lik. Men det bare sier litt om at det, det handler jo liksom litt om prioriteringer og hvordan man ser på verden. Og så er dette et ganske sånn enkelt eksempel, det er jeg jo klar over, og nå har, nå har de saksbehandlingssiden, gått ned veldig på det hos uh, Fredrikstad kommune, men det illustrerer ganske enkelt da, at uh, who cares, hvem er det som kommer og setter opp en alarmflag, det er noen som bryr seg om det. Det som er viktig er jo at når du trykker på knappen, så kommer det noen uh, som faktisk kan hjelpe deg, og du får den hjelpen du trenger. Mm. Så, så det er vel en av de store liksom, forskjellene du vil merke, og så vil jeg også att si at jeg mener den politiske kulturen i Fredrikstad synes jeg er ganske dårlig, for å si ut jag syns det bara präga av att man har akkurat karrat sig till ett flertall. Eh og så lår man det vara med det. Eh ja, at det
0: egentligen inte är nok enighet bland samarbetspartierna.
1: Nej, jag det jag tänker på där att de har ju den alliansen i de har, de de rödgröna. Och man kommer dit så är man på något sätt färdig, då bryr man sig liksom ikke om dem som är i opposition och kommer det några förslag från oppositionen? så stemmer man det bare ned og ferdig med det, og hvis det er noe smart i det, så omformulerer man det i et eget forslag, og så legger man det frem, så man får en riktig adressat. Og det er jo det jeg sagt, det jeg mener jo det er jo en ganske sånn, eh, ja, jeg vet ikke om jeg bruker ordet barnslig, da, men, men jeg synes det er en litt sånn eh, lite tillitsvekkende måte å drive politikken på, fordi alle partier har mye fornuft i seg. Jeg, altså, selv Rødt har jo kjempe mye fornuft i eh, Så jeg mener at skal man liksom ha et kollegium da, som bystyret faktisk er basert på samarbeid, så kan du ikke holde på på den måten, og det er altså bakgrund for det har sagt at Arbeiderpartiet har vært veldig maktarrogante, og at de trenger en avløsning for de er ikke vant til å forholde sig til flere enn bare det de absolutt må da. så når jeg sier at man må inkludere flere og jeg vil være en ordfører for alle så mener jeg det da, alle sier jo det alle som går opp som ordfører sier det men jeg mener det, og så håper jeg liksom at man kan lykkes med det på en annen måte
0: – Men savner du mer åpenhet? Er det et viktig begrep? – Jeg vet ikke om eller?
1: åpenhet er det, det riktige, men det å endre den politiske kulturen til å være mer kollegialt og inkludere flere, det, det synes jeg er, er, er at altså, byen er tjent med det. – mm.
0: Vi snakker jo, jeg har preka med någon ledere nå, da, mm. og det kommer jo ofte tilbake til de litt utopiske partiprogrammer, ikke sant? Er det ja. mulig å få til alt det ja. her? Og dere åpner altså med å si vår visjon er at Fredrikstad skal være Norges beste kommune å bo i. Ja. Det er ganske det er litt av et mål. Ja, det hører det. Ja, jeg er enig i det. Ja. Så och och då det för att få till det då så har de ju liksom någon kärnsaker. Ja. Och då är det, det stora skolelöftet tänkte jag vi må börja med. Det är en hjärtesak för för höyre.
1: Absolut. Ja. Och kan nog bara säga si kort vad som ligger i det. Eh Noah det som var min eh, ingång i politiken då i liksom i nyre <laughs> nyretid eller den tid det var liksom att sender sände vi ett barn på skolor som jag menar inte ser ut. Eh og det har jo vært ganske mye artikler og mye rundt dette her, og viser at det var jo ikke bare på eh, nærskolen, for å si det sånn, det er mange steder i Fredrikstad hvor jeg mener det har vært forskjømt over veldig, veldig lang tid. Og det jeg mener er, det er en forskjømmelse som kommunen har gjort over lang tid. Eh, jeg skjelder ikke bare på den siste ordføreren, for si sånn, eller neste siste, dette har skjedd over lang, lang tid, at man har brukt alt for lite penger på likehold. Og jeg husker var en i Oppegård og som sa det at det blir ikke hornmusikk av velikehold. <laughs> det er litt sånn, den, den ligger litt bak i, i hodet da. Og det har jeg sagt noen ganger at det, det gjør det, men du verden så viktig det er. For det er jo ikke sånn at du har et hus, og så bruker du ikke fem øre på velikeholdet det. Du maler jo en gang i blant, altså du gjør jo det som må til. Og i sum så blir dette her ganske dyrt, og vi ser jo det gjennom hele kommunen, at den måten de har forvaltet byggene sine på, vi har jo eksempler med barnehager for exempel, som gjør at man sliter helt ned, og så må du bygge nytt. Og det er veldig dårlig økonomi, og det er dårlig miljø, og det er rett og slett litt dårlig styring. Og så skjønner jeg også at det er enkelt, det er veldig enkelt å nedskrive velikeholdspotten, fordi det er ikke så veldig synlig. Og det er det jeg mener jeg har vært gjort over lang tid. Mm.
0: Men, men så ska dere bruka altså en milliard på 4 år, Mm. Uh, og da er jo mitt spørsmål, hvor henter man de pengene fra i en kommune som til synlig at ikke har penger og bare skal spare?
1: Ja, og det, det er jo et veldig betimelig spørsmål, og bare for å ta det så har vi jo sagt at en milliard, det er inklusive eventuelle nybygg, og vi regner jo med altså, noe som det blir pusset opp på, på, Krokre, på Lundeskole så vi det på rundt en 300 millioner. Så pengene går jo veldig, veldig fort, mm. og du får egentlig gjort så veldig mye med det. En, skole, en ny skole vil jo koste rundt en halv milliard. Så hvis man tenker seg hva man hadde fått til da, så hvis du hadde fått til for eksempel Begby skole, da, som kanskje er den som skiller seg nå ut som den skolen som har et størst behov, så vi pengene virkelig få bein å gå på. Men for å svare på spørsmålet, hvordan man skal klare det, så er det jo helt klart sånn at man må begynne å prioritere med de oppgavene man skal drive med. Og det jeg mener at det er hovedproblemet til Fredrikstad, det er at man driver med alt mulig rart, og man har fingrene sine inn i nesten allt som kan krype og gå av ting og prosjekter, man er med på alt. Og da må man rett og slett erkjenne den tiden er forbi. Og så har vi sagt at hvis du for eksempel begynner med å forvalte eiendommen bedre, hvis du får solgt ut en del, det du selger skal du ikke bruke opp, det skal du sette på et fond, og så får du avkastninger på avkastninger fra et velikeholdsfond. Det er en måte å uh, kunne få en noe midler på. Uh, vi med store, vi, kommunen sitter med store verdier som det etter slett ikke klarer å nyttiggjøre seg. så har vi jo skjarspor som ligger like ved. Vi har sagt, det er, helt, det er jo merkelig at man ikke klarer å samarbeide mer på dem. Man har på tunge tjenester som rus, psykateri, og så videre. Det er masse synergier som vi mener man kan trekke ut. Og så er det liksom, ja, men hvor mye vil du spare? <laughs> Ikke sant? Det, er, det er jo helt håpløst å gi et anslag på. Men det er i hvert fall å vise en retning da. Det er i hvert fall å vise hvor vi fikk gå. Og så har vi også sagt at man må stoppe kostnadsveksten. Det som er jo to tredjedeler av budsjettet til Fredrikstad kommune, er jo lønn. Så det er klart at, og der har det jo vært en del debatt i, i forkant, hvor vi har sagt at man må i hvert fall få ned noe av den lønnsveksten som er. Og så er ikke det sånn, så mange hevder at ja, da vi høyre si opp noen og så videre. Det er ikke det det går på.
0: Nei, for det har jo blitt en, en greie at det, da, da blir ja. det enten ansettelsestopp i kommunen, eller man slutter ja. å, å ansette nye da.
1: Ja, og det menar är liksom, det blir en liksom sånn töplig debatt for at det att alla skönjer ju det att hvis du slutar en lärare så måste du ersätta läraren. Eh, men så är det så så sånn eh, du har en kommune med 5000 anställda och 6,5 tusen årsværk, ish man har ikke helt man vet ju helt exakt hvor mycket det är. Så vet man også at det alltid er en naturlig turnover, altså, det är alltid någon som slutar, er någon som blir pensionerad og så vidare. Så det er jo klart at det er bare å bare ikke ansette en del nye, eh, bruke de man har, det vil jo også gjøre at man vil kunne spare en del på det. Men det er jo viktig for mig å si det at det her handler jo bare om å ikke, altså man vet jo ikke hvordan den verden vil se ut om fire år, sannsynligvis vil man få en masse økt etterspørsel etter mye tjenester, så det er jo ikke sånn hugg i stein at vi vet hvordan dette vil se ut om fire år, men vi ser, at man må i hvert fall redusere tempo da, på kostnadene, og det er jo helt avgjørende. Og så kan jeg jo ta en siste ting, og det, jo, det kommer det jo sikkert innom også, men det går jo en del på, sånn som når man diskuterer Arena Fredrikstad, det var 835 millioner kroner, dette skal kommunen ta, nå kan de bare stille seg hva utgjør 1 prosentpoeng i økt rente, och det är väl en runt en 30 utifrån det ska vara lite försiktig med talen här då. Men du får ta det med en klipp med salt men det jeg mener du huska då. Det er att utifrån dagens dagens eh, så vill en økning med 1 motsvarar en 30 till 40 miljoner kronor ökade ränutgifter. Ehm um, så det är klart att det det kostar oss och så har mycket gjeld och så tror ju inte jag att vi vill få gällan ner så väldigt mycket för vi har många stora ulvestoppgifter. Men da er det i hvert fall enda mer påkrevet at vi bruker dette riktig. Mm.
0: Men la oss ta tak i Arena Fredrikstad da. Der ja. er det eh, mye følelser rundt,
1: mm. for eller emot. Ja, vi har jo sagt at vi er jo for Arena Fredrikstad, og vi vil også bygge det, men det, det er jo noe med disse kostnadene da. Og vi har jo også sagt at vi må få med noen privat på banen, fordi Fredrikstad kommune kan ikke eie og drive dette her alene. Og så vet jeg at det er mange som sier at ja, kostnader er ikke så høy, for du må trekke fra diverse, diverse salg fra nåværende støværende tomt og så videre. Men jeg tänker at det som må være essensen, det er to ting. Du må få det på plass, og så må du få det til å være levedyktig over tid. Man kan ikke nå liksom bare tape et lån på en milliard da, og så skal du sitte her og eh, gjøre deg til fant, fordi du har dette bygget alene. Men jeg vet at det vekker veldig store følelser hos veldig mange i befolkningen, men jeg har til syvende sist, så handler det om en ting, og det er hvem har du mest tillit til at vil kunne klare å få realisert prosjektet? Og jeg må være så ærlig at jeg har mer tillit til meg selv enn det har til Siri og Arbeiderpartiet, for de må ha snakket om dette her i så lang tid, og dette er en av de mange påbegynte prosjektene som de ikke har klart å lande. Og jeg tänker at uh, noe av det første jeg kommer til å ta tak i, det er å prøve å begynne å med ulike private aktører, og så prøve å få en et offentlig, privat samarbeid. Da. Og mm. så høres jo det selvfølgelig lett ut. Hvor, er, hvor enkelt er det i praksis? Jeg vet ikke, men jeg skal i hvert fall gå opp den løypen på en helt annen måte endes med åttepillere.
0: Men er det ikke litt enighet nå? Man kan kanske gå in med 300 millioner, og så er man avhengig av andre støttespillere, private, ja, altså, eller, eller tar jeg feil?
1: Nei, altså, de andre har jo sagt at dette skal bygges tilnærme av å koste hva det koste vil, og vi har sagt att uh, vi også ønsker at det ska bygges, men du kan ikke bygge dig ut av, uh, hva skal jeg si, du må sette et tak, uh, og da har vi satt tak på 300 millioner. Og så vil det selvfølgelig være, ja, hvordan regner du dette, og så videre, men jeg tenker det er ikke det som er det vesentlige. Det vesentlige er å få det på plass, og få det bærekraftig på sikt, så må vi se litt på hvordan veien går. Mm.
0: Jeg vet jo at dere er veldig opptatt av økonomien og kommuneøkonomien generelt, og det er jo egentlig det vi er inne på nå. Og det som jeg som sitter og leser aviser og følger med alltid lurer på, det är jo hvordan man går fra den ene overskriften med et kjempestort etterslep og underskudd, mm. og så går det et par uker, og så står det, nei, vi gikk 100 millioner i overskudd. Ja. <laughs> eh, kan du forklare meg den processen der? Hvorfor blir det ofte sånn?
1: Det blir ofte sånn fordi at man ikke har helt kontrollen på, på styringen. Det er den ene siden av det. Den andre siden av det er at de, man får skatteinntekter mot slutten av året, november december. og så vet man ikke helt hvordan det vil utgjøre seg på totalen. Og heldigvis så har det gått bra i Norge, det har gått bra med skatteinntekter, og så har man da heldigvis fått inn mer penger enn det man har budsjettert med. Og jeg mener jo, det er jo all grunn til, sånn som når man ser, det er jo bare å stikke hodet ut av vinduet, så ser man jo at aktiviteten i næringslivet er jo lavere nå, jeg er oppriktig redd for at man kommer til å få, man, man kan ikke i hvert fall regne med å få disse store bonusutbetalingene eh, mot slutten av året. Og når jeg sier bonus, så er jo det, det er jo bare kommunens perspektiv. Det er jo du og jeg som betaler. Det er jo folk som betaler skatt. Og det mener jeg er helt grunnleggende at man ikke skal glemme. Det er faktisk skattebetalerne sine penger. Og jeg blir oppriktig veldig oppgitt, som når det siste bystyremøtet vi hadde for sommeren, så har man da et overskudd, og så sitter man og deler dette ut etter nærmest dette i eget for godt befinnende, i stedet for å sette dem på fond, og så venter du, for du vet at du vill få svingninger, så kunde du unngått å fått disse store overskriftene på «Nå har vi kjempeoverskudd, og nå har vi veldig underskudd, og nå må vi gjøre sånn og sånn». For det må jo være utrolig slitsomt å jobbe i en kommune hvor du nærmest opplever å være en sånn permanent unntakstillstand, og så spinker man og sparer, og ansatte gjør det man kan, och så får man ett överskudd och så vips så blir det det brukt upp av politikerna på ett möte. Jeg jag hade tycks varförallt det hade varit otroligt lite motiverande men, men når du vi vill ha lite sån
0: strängare kontroll da, så så vill det också gå utöver nog. Alltså på efter en tidpunkt som må då ju kanske ehm um, kutta som er opopulärt ja. har har du liksom några tankar om vad det kunne vært? For nå er det i følge deg litt sånn all, all, vi må holde allt uh, gående så mm. godt det går, mm. ikke sant? Men på et eller annet tidspunkt så må man prioritere.
1: Ja, man må det, og, og det vi har sagt er at eh, det som må være hovedformålet vårt, det må jo ikke nødvendigvis være å kutte i tjenestene, men man må kunne jobbe smarte. Så det vi vil i stedet for å si at nei, nå skal vi liksom kutte ut den delen eller den delen, altså, jeg, ja, det kan hende at det vil komme sånt, det kan jeg ikke garantere for, men jeg mener, man begynner ikke der. Man begynner ikke med å si at nei, nå, skal vi, nå skal vi legge bibliotek biblioteket, for eksempel. Det man må begynne med er å se hvordan vi kan jobbe smartere og mer effektivt utenfor de tjenestene vi nå skal levere. Men man vart må i hvert fall ikke ta på seg så mye nytt. Et, man må liksom bare starte der. Man må liksom ikke starte med å utvide det du holder på med. Dette det er jo liksom som å pusse opp hjemme. Da. Du må ta et og et rom. Starter du litt overalt, så, så, så blir det ganske tungvindt etter hvert, for å si det sånn. Så, mm. Jeg ser det litt som det samme, egentlig. Ja,
0: og da er det skole som dere først og fremst skal pusse opp. Det er det, er det første rommet ditt. Ja,
1: ja. det er det.
0: – Yes, og det ser jeg jo også at det er faktisk konkrete skoler som er nevnt i partiprogrammet. Det er ja. mange partiprogram som nevner skoleutviklingen, ja. men jeg tror dere er de som er tydeligst på hvilke områder og hvilke skoler som skal prioriteres da.
1: – Ja, og, jeg, og jeg kan jo bare ta det, at det er med utgangspunkt i den planen som, som blir lagt om skolestruktur og så videre. Og da har vi bare sagt at ja, da får vi begynne da, på der det er ifølge denne planen hvor det er dårligst stelt, og det er Begby skole, så har du Årum, Torp, ja, du har noen flere, Borg, Borge, ja. og så har du Svartbygge på Kråkerøy, som liksom har ligget inne i lang, lang tid, men som man enda ikke har fått noe ut av. Mm. Mm. Og så står det opp for oss Kråkerøy ungdomsskole. Ja. Man må si at ungdomsskolen er litt annerledes enn barneskolen, fordi man er jo inne i en sånn strukturdebatt. Og det er klart at det Vårt utgangspunkt er at barneskolene har en ganske viktig funksjon i lokalsamfunnet, og vi ønsker i størst mulig grad å, å verne om dem, og tenker at eh, punkt nummer én det er å få dette pusset opp og opp og gå. Eh, og det kommer vi til å bruke firehørsperioden på, og vel så det med det enorme etterslepet som ligger der. Mm. Så, så ja, det er det første rommet som må pusses opp. Ja, og i sammenheng med det,
0: så må vi jo også snakke litt om det som er liksom triste nyheter i Fredriksstadby, og det er jo at det er økende forskjeller. Det er flere lavinntektsfamilier, og det begynner etter hvert å bli ganske mange som lever under den såkalte fattigdomsgrensa. Mm. Dette henger jo også sammen med skolegang, utdannelse, ja. videre arbeidsliv. Hvordan tenker Høyre om om det?
1: Det, det var egentlig bra du tok opp, fordi det jeg mener at er Fredriksdal sitt grunnleggende problem, det er de 14.500 som er utenfor arbeidslivet. Det er ikke bare det at man har fravare av skatteinntekter, men det er også veldig dumt for dem som er utenfor. Det er det store, men dette er jo en enorm tung materie eh, å begynne på. Og da kommer man til neste spørsmål, hva er hvis du skal endre det her, hva skal man gjøre da? Og da er i hvert fall vår tanke at det må du se et generasjonsperspektiv. Og da må du begynne med barna. Og da kan du ikke liksom ha skoler som ikke ser ut, og så forteller du at ja, det viktigste dere skal drive med nå, det viktigste for deg, det er skolen. Og så leverer du eh, skolebygg som ikke ser ut da. Det har noe med signaleffekten. Og det er egentlig kjernen i dette här at jeg mener jobb, utdanning, det er den viktigste veien ut av den altså forskjellene. Og det er generasjonsperspektiv på det. Det er ikke sånn at man bare stemmer høyere, og så vil dette fjernes på någon som helst vis. Men det handler om et langsiktig arbeid over tid, og det er det vi ønsker å starte på så Skole ved likehold er i konteksten av nettop de økende forskjellene. Og så kan man si at Kjernen i problemet her er jo at alt for mange er utenfor arbeidslivet. Det er jo et, det er jo et problem på mange måter, og så må man selvfølgelig skille. Det er jo noen som ikke kan jobbe, og de, de skal det skal man selvfølgelig respektere. Og så er det noen som ikke kan jobbe av ulike årsaker. Det kan være at de ikke er tilrettelagt. Det er masse tanker og strategier rundt det fra Høyre centralt. men det er en del som er litt vanskeligere å gjøre her lokalt, men eksempelet på det, da, det er jo for eksempel økende grad av lønnstilskudd til arbeidsgivere som kanske kunne tatt inn personer som ikke kan jobbe 100%, men som har ulike problemer og så videre. Og så er det noen som ikke vil jobbe. Og det er ofte de som blir hengt ut da. Det som er ett problem, men jeg, det er at vi er alt for mange unge som er ute av jobb. Det er alt for mange unge som har psykiske problemer, og spørsmålet om man ska kunne klare å rydde opp i alt dette her, det er jo liksom hodepinn til samtlige politikere. Mm. Jeg har ikke noe kvikkfiks på det, men jeg mener i hvert det er helt åpenbart så må det være sånn at næringslivet må fungera. og det er det aller, aller viktigste for å komme disse forskjellene til livs. Mm. Det er en stor oppgave.
0: Men er det et dilemma, hvis jeg skal stille meg liksom på den andre siden litt da, er det et dilemma at man er så åpen for det private næringsliv i Høyre? Altså det at man kan virkelig lykkes selv, ikke sant? Og det gjør jo at forskjellene øker, eller skaper det flere arbeidsplasser? Er det det du tänker?,
1: Jeg tenker at jo flere som lykkes, jo flere vil jo også skapa arbeidsplasser, og det er bra for alle. Og det er jo tross alt, jeg tenker at det veldig ofte så handler debatten om de 5 prosent som er liksom helt på topp og skal flytte til Sveits og ha masse millioner, og det er liksom, det er liksom fjernt da. Det, de, får, de
0: får mye oppmerksomhet nå Ja, de får veldig
1: mye oppmerksomhet. Og så får de mye oppmerksomhet, og så får de mye oppmerksomhet de som ikke har noen ting og ikke har mulighet til å jobbe, og det er liksom bare sorg og elendighet. Men hva med liksom var med den store mainstream, var med de 80%, var med de som faktisk går på jobb, de som har lyste utvikle en bedrift. Det er jo der den aller aller største delen av verdiskapningen skjer. Og det er det jeg mener at debattene blir ofte så polarisert mellom på møte topp og bønd, at man er veldig stor grad glemmer at det er jo faktisk næringslivet, det er jo de små firmaene. Det er jo det de sliter med, det er jo det som vi skaper ringvirkningene og skatteeffektene i Norge. Og det er det jeg mener, det er liksom, den største gruppen er på en måte, jeg skal ikke si glemt, men den blir i hvert fall veldig lite snakket om. Da. Og det synes jeg er litt sånn underlig, men det er kanskje at debattene blir litt sånn polarisert. Da. Men jeg er helt overbevist om det, at hvis du kan få heie på folk, hvis man kan se si att dette må være fint å lykkes, det skaper arbeidsplasser og genererer positive effekter. Mm.
0: Inne på det generasjonsperspektivet som du snakker om, så må vi også komme in på dette med vem. hvem skal bo i denne byen. Ja. Sant? Nå bygges det veldig mye spennende, flotte boligprosjekter, ja. men det er ganske dyrt å bo der. På verstet på siste gang, det, det blir flotte nye leiligheter, Mm. Og det er en del tilflytning fra pensionister kanske i Oslo og, og folk som har lyst til å trappe ned i denne fantastiske byen. Ja. Men vad betyr det for byen vår og liksom, arbeidsplasser,
1: altså at de som bor her, jobber her?
0: Mm.
1: Nei, jeg tenker jo det er jo, det henger jo litt sammen da, men det jeg nevnte i om at næringslivet, de må jo få lov til man må jo få lov här. å Vi kan jo ikke liksom tenke at alle skal sitte på toget til Oslo. Det beste er jo at man er her. Mm. For å svare på spørsmålet om bolig og boligutvikling, så ja, det koster jo, og det blir jo dyrt å kommer seg inn, i hvert fall som førstegangskjøper. Men desto enda viktigere er det å legge til rette for at man kan ha sånne type ulike modeller, sånn som Oboz har, at altså dele, flere kan eie leilighet og så videre. Og det det som vi har omtalt som sosial boligutbygging, og vi har jo hatt flere interpellasjoner, som det er et reile forslag i bystyret som går nettopp på det, og sier at man, alle snakker om det, men noen ganger så må du faktisk si fra da, at skal du bygge dette prosjektet her, så forventer vi at så så mange prosent er for exempel øremerka til ungdom, at så så mange prosent kan gjøres til en såkalt sosial boligutbygging så videre. Men det er bare en liten bit av hele boligmarkedsproblematikken. Det aller, aller viktigste, tror jeg, det er å være åpen på at mange studerer er uten bys, og så kommer man hjem tilbake til Fredrikstad. Og det jeg tenker er viktig da, det er å være åpen på og forstå at da kommer du ikke nødvendigvis for å ville bo i en blokk midt i byen. For da har du veldig mange andre steder du kan gjøre det. Det er fint hvis noen gjør det sikkert, og det er helt fint. Men de aller, aller fleste, da, for å ta sånn meg selv som eksempel, når jeg kom i 2011, da flyttet vi fra Torshov i Oslo med stellebord i stua og ett barn. Og, Hva er vi opptatt av da? Jo, skole, eh, barnehage, hvor langt er det til centrum, hvor fint er det rundt her. Fredrikstad er jo helt fantastisk. Så det er å liksom tenke da, generasjonsperspektivet og tenke at det er ja, alle kommer ikke hit for bo i sentrum. Man kommer faktisk for bo litt utenfor og ha gode, det som sånn på fint kalles bokvalitet, da.
0: Mm. Men det har jo endret seg litt. Jeg flyttet jo tilbake da, fra Trondheim etter ja. studietida i sant? 2012, og da hadde jeg råd til å kjøpe meg et bitte lite hus ja. på Trossvik. Ja. Ikke sant? For rundt en million. Men det huset koster jo to og en halv i dag. ja. Så, så det er jo ikke sjans til å etablere seg på samme måten, og det var jo liksom min inngang. Men, mm. men den muligheten, hvordan, hvordan gjør man det for at det skal være levlig for studenter nyetablert mm. å bo i Fredriksdal?
1: Nei, altså jeg har ikke noe godt svar på det jeg, og det er jo klart at dette her er jo problemet med den boligprisutviklingen, for å si det forsiktig, og det, det de er det opå eks expertness si. Det er at man må jo ha sørge for at man har nok boller. Dett er som liksom punkt nummer en. O punkt nummer to det er jo at man må jo ha boler som smære rilerre, og hvordan bygger man rigere boler. O der kommer vi til et et ant punkt vorrt programme. O det er jo jøre regelverke enklere. Fordi det er klart at når du legge på masse ulike specifikationer du lägge på. Uh, at här er det ikke lov med gaterparkering for eksempel, hver bolig må ha en uh, du må ha en kjeller og så videre, og så videre. da er det masse sånne spesifikasjoner som gjør at det blir dyrere å bygge boligen
0: det vil ha fortgang i administrasjonen
1: ja, det er også men, men det går, og en ting er fortgangen men en annen ting er detaljeringsgraden og alt som må være med og spørsmålet er, er må, må alt være med overalt det er jo liksom spørsmålet dette ble jo tatt opp fra verste blant annet som påpekte det at disse garasjebestemmelsene eller disse parkeringsbestemmelsene tilsa jo at vi kunne legge på en rundt en halv miljon per så Sånn jeg husker at han ja. fortalte det. Og det er, Men, jo, det er jo
0: noen år siden vi på en måte hørte om at det, det kommer et boligprosjekt på verste og ja. på siste nyong. Ja. har på en måte egentlig akkurat så vidt kommet i gang.
1: Ja, ja. Det går, jo, det går jo ikke så fort. Det, det kan man jo være enig om. Men, nei da, men da, liksom svaret på spørsmålet er at vi har ikke noe kvikkfiks på det. Jeg tror jo det at du vil jo heller se en økning i boligprisene fremover. Og det er ikke noe sånn, man får gjort sånn umiddelbart med det som politiker, men du kan kanskje klare å begrense prisøkningen noe da, ved form av raskere saksbehandling færre krav og så videre. Men til syvende og så er det tilbudet etter spørsel, og det er, det er sånn det er. –
0: Og så skal dere kutte eiendomsskatten, så da blir det billigere å bo. Ja. Men, men hvor skal det hente de penger som da ikke kommer innfra?
1: – Ja, altså, det er jo en del av liksom, det vi var innom i stad, på å ting smartere for kommunen, og bruke mindre penger. Eh, nå tar vi vel runt en ja, mellom 300 og 350 millioner kroner i eiendomsskatten som er en ganske betydelig sum, og vi har jo blitt veldig utfordret på det. Jeg kan vel ikke love at man skal fjerne en om skatten i løpet av neste fireårsperiode, men da har jeg sagt at det er viktig for oss å være realistisk på hvor mye man kan trappe det ned. Men vi skal i hvert fall ikke øke den. Det skal vi i hvert fall være en garantist for. Og så har ikke jeg tørt å si at vi, den blir null, bare du stemper høyere. Om fire år så det For det er ja. Det, det, jeg, vi må se det an men igen vi peker på en retning da. det jeg mener er helt sikkert det er at hvis man går på de de som styrer nå så kommer det i hvert fall ikke til gå noe spesielt ned da kommer det nærmere heller til å gå opp så der er det jo en forskjell så, og det mener jeg er jo sånn folk sliter jo nå nok som det er med høye strømregninger du får bompenger, nå vil vi få flere bompenger rundt her, ikke sant? eller bompenger, bomringer. Så folk Bol som, boliglån,
0: matvarepriser. Ikke sant, you name it. Er... Litt av en tid vi lever i nå.
1: Ja, det er voldsomt. Og da må jo i hvert fall vi politikere gjøre vårt, da, for ikke gjøre det verre for folk enn det som, enn det, det allerede er.
0: Vi, det skal være moro å bo i byen nå, så vi skal snakke litt om kulturlivet mot slutten. Og da har jeg lyst til å gå tilbake til Snorre. Ja. Eh, Egil Skalla Grimson, mm. har det vært i halv? Jeg husker navnet, men jeg husker ja. ikke så veldig mye mer. Nei, for det, hans er litt av en karakter da, en islandsk høvding ja. på 900-tallet, men der tror jo noen forskere at det kan være Snorre som skrev Eiger's saga. Aha. Og Eiger, han var i strid med Eirik Blodøks, mm. og Eirik Blodøks skulle da halshugge Eiger eh, Är det mm. Men han får då möjligheten till att dikte sig ut av ja. sin egen död. Ja, nu ska jag stå en. Ja. Yes. Och det gör jo han med bravur rätt och rätt. Så egentligen redder sitt eget liv ved hjälp av poesins ja. kraft då. Och det bringar oss jo liksom tillbaka till hur dans kulturlivet i Frederiksstad ska vara med höyre med makt då. Ja. Ja.
1: Ja, ingen ska mota dikte sig ut av en enledning, visst då det jag tänkte på. Nej, men hur
0: hurdan blir prioriteringarna? Ska hurdan blir konstnärslivet i byn? Har det gjort några tanker om det?
1: Nej, jag har ikke det. Eh, så jag har inte något sånt konkret gott svar på det, Anten at vi, vi må måste ju centralisera oss lite mer runt kärnuppgåvande. Eh så jeg har jag inte några särskilt tankar runt det, men men jeg kan si at det kan nog se att höger som parti er jo et kulturparti, og vi har jo i stor grad vært med på, hvertfall nasjonalt, og eh, bidratt til mye innenfor den fronten, men eh, personlig så har jeg ikke noe sånn klare svar til det her lokalt, hva vi vil gjøre eller ikke eh, Nei, men, vil gjøre. men la oss
0: ta biblioteket for eksempel, da, som ja. er jo en av våre store kulturinstitusjoner. Ja. Det er jo en pågående sak nå om hva man skal gjøre med dette hovedbiblioteket, jeg vet jo at Høyre blant annet er veldig av universell utforming. Mm. Vi sitter jo nå i et bygg som på ingen måte er universellt utformet. Mm. Men hva tenker du om frem fremtidens bibliotek?
1: Jeg eh, tänker jo at eh, vi må, innenfor, innenfor det bygget som er, så man prøve å få gjort det så godt som det også er, utifra de rammene man har. Og så tenker ikke jeg at det vil være naturlig å begynne å bygge noe nytt, i hvert fall. Det kan jeg også si. Eh, det er mange i Høyre som har mye mer greie på dette enn meg, bare så det jeg har sagt. Eh, så utgangspunktet vårt, det er nok det i stor grad vil være som det er, men at vi åpne vel for å ta noen moderniseringer. Mm. Det, har det jo... er et fantastisk bygg. Da. Det Fan... er jo virkelig et av de store kjennemerkene här i byen.
0: Får jo en helt speciell stämning, men det har jo vært et forslag om et tilbygg her på Tomta, og ja. det har vært et forslag om en filialstruktur da, med flere biblioteksfilialer runt omkring i, i byen og, og nye områder også, kanskje. Mm. Så det det blir veldig spennende å, å følge med på.
1: Det gjør det, men jeg kan jo bare si det at som student så brukte jeg det lokale biblioteket på Kolbåten da, hvor jeg vokste opp veldig, veldig mye. Jeg hadde veldig stor glede av det, og særlig at man hadde åpent i helger og så videre, som hadde lesesaler og sånt. Det, var, det synes jeg var veldig fint da, la man liksom få noe til rette for de lokale studentene da. Så, så det er klart vi er ikke helt plåtta for eh, <laughs> å, 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 å gå inn i dette her, for å si det sånn. Mm.
0: Eh, vi, vi avslutter med vikingtida igjen, og litt sånn brutale ede, enerådende konger, men kanske også litt sånn spire til demokrati i Norge. Man ser vel noen eksempler på det, også i,
1: i kongesagene? Ja. Ja, ja. Og, og det er jo ganske intressant, hvordan man hadde disse ulike tingene altså mm -hmm. man har jo i dag bevart noen av navnet frostating og eh, borgarting og så videre og man gula hadde, ting, gula man serett, ting og, og, og jeg mener det er jo det er jo litt sånn interessant å se dette her i en sånn eh, kontekst kontra andre land på den tiden da som i større grad var styrt av adel og eh, det var jo det var jo høvdingedømme her også men man hadde jo en tradisjon allerede da for å høre med øh, de fremme, hva skal jeg si, de, de fremste mennene på hva man mente å hadde disse tingene. Og dette med konfliktløsningen, hvor man da kunne bringe saker inn på tingene, det jeg skal ikke si det var unikt for Norge sin del, men det er jo definitivt noe vi har hatt med oss, og du kunne se ganske tydelige spor av den dag i dag. Og så var det, nå husker jeg ikke hvilke kongene det var, men dette her med Holmgang, husker du det? Ja, det det har man kunne ta med någon ut på kunna komma hem fra ett vikingatåg. Så kan du utföra lokal bonden och se si att skal ska ta eller du ska inte ta det men du ska slåss om att få överta denna gården med koner og, og trellrar og det som var och så möts du ute och så slåss man och så vinner då naturligtvis krigaren og så kommer han tillbaka och överta detta här. Det var ju ett jätteproblem for Norge og Norges utvikling fordi at du tog da bønnen og det som kunde dyrke jorda, men ved å da endre på dette här, så fick man noen helt annen dynamikk både lovgivningen og ved at da man også unngik dette her for alle disse bønnene så da fikk man jo opp produksjonen av mat igjen. Det er klart, det hadde en kjempestor betydning.
0: Og <laughs> det er en høyresak nå, er det ikke det, å bevare matjorda rundt området her?
1: Det har, det har jo i hvert fall en historisk kontekst, for å si det sånn. Og så skal det sies at det noe man må, man må være noe restriktiv, og det ligger litt i det å være konservativ, men så skal man jo ikke Det er aldri hugget helt i stein heller. Da. Noe, noe fleksibilitet må man ha, men det er i hvert fall vårt utgangspunkt, ja, å være litt konservativ rundt det.
0: Mm, mm. Takk skal du ha. deg lykke til med valgkampen, Arne.
1: Tusen takk for det. du se, Fredrikstad, du